0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第三百五十六集：呆香菱。请解石榴裙。上一集啊，讲到香菱的裙子被弄脏，恰好被宝玉撞见了。宝玉呢，就让香菱在原地先待着，他来找袭人。他知道袭人有一条和香菱一模一样的石榴裙，就想着呀，让袭人把裙子给了香菱去换。回到怡红院。宝玉悄悄地跟袭人一说，袭人并没有犹豫，马上就答应了。原来香菱为人温柔大方，又爱学习，园里的人都很喜欢她。加上袭人也是个不吝啬之人，平日里和香菱关系也好，因此啊，一听香菱有难，马上就答应帮忙，立马开箱取出裙子，折好之后。随着宝玉来找香菱，到了地方，见他还站在那里等着呢。袭人指指他：“你呀、啊，我以前就说你太淘气了，非要淘出个故事来才罢。”香菱红了脸，不好意思起来：“多谢姐姐了，都是那群捣蛋鬼使的黑心。”说着，接过袭人递来的石榴裙，展开一看，果然和自己身上的一样。香菱对宝玉摆摆手：“你你背过脸去。”宝玉听话的转过了身子，香菱这才自己插手向内解下来脏裙子，将这条新裙子系上。袭人伸手过去。把这脏了的交给我拿回去，收拾干净了，我再给你送去。你如果拿回去，别人看见了也是要问的。香菱把脏裙子递给了袭人，好姐姐，你就拿去吧，弄干净了，不管给了哪个妹妹都行。我有了你这个，就不要她了。袭人一指香菱，你呀、啊。倒大方的很。香菱忙又万福道谢，袭人呢，拿了脏裙便走了。见袭人走了，香菱转头来找宝玉。呀，见宝玉正蹲在地上，手里拿着一个树枝在那儿挖土呢。宝玉用树枝抠了一个坑。又抓了些落花铺垫在坑里，然后把刚才的那夫妻会和并蒂莲安放在坑里的落花上面，又拿了些落花给掩了。最后啊，捧了些土给埋平整好。嗯、香菱拉着他的手，把他拉了起来。“哎呀呀，你这又是在做什么呀？难怪人人都说你最会鬼鬼祟祟的。”做些使人肉麻的事儿呢，还真是的。喏，你瞧瞧，你瞧瞧，你这双手被弄得乌泥巴滑的，还不快去洗一洗？宝玉笑着不吱声，起身走向怡红院去洗手。香菱呢，也向反方向走开。两个人呐、啊，已经走远了数步。香菱想了想，又转身回头叫：“宝玉，宝玉。”宝玉听了，不知他还有何话，扎着两只泥手，笑嘻嘻的转身问：“姐姐叫我什么事儿啊？”香菱红着脸，只顾笑，嘴巴张了张，不知道想说什么。这时啊，香菱的小丫头珍儿走了来喊香菱：“姐姐，快去吧，二姑娘等你说话呢。”嗯，香菱答应着，犹豫着，对宝玉低声说道：“裙裙子的事儿，你你可别向你哥哥说才好。”说罢呀，马上转身走了。宝玉在后面大声答应着：“我跟他说，哈哈哈哈可不是我疯了，往虎口里探头去呢。放心吧。”说着呀，也回身去了。回到怡红院中，宝玉找到袭人商议：“晚上吃酒，大家好好乐乐，不可拘泥了他们。你想想吃什么？”早说给他们厨房备办去，你就放心吧，都安排妥当了。我和晴雯、麝月、秋雯四个人，每人出五钱银子，共是二两。方官、碧痕、小燕、四儿四个人，每人三钱银子，其他告假的都不算了。这样加起来共是三两二钱银子，早已经交给了厨房刘婶子了。让他预备了四十叠果子，我和平二爷说了，已经从他那儿抬了一坛好绍兴酒藏在咱们这儿了。我们八个人单独替你过生日。宝玉听了十分高兴，喜的忙又说：“哎呀呀，他们小丫头哪里有钱呢？不该叫他们出才是啊。”旁边的晴雯轻哼一声：“哼。”他们没钱，难道我们就是有钱的了？这原本就是个人的心意，哪怕他是偷的呢，你只管领他们的情就是了。宝玉听了，点点头。嗯，你说的也是。袭人笑宝玉，<笑>你呀、啊，一天不挨晴雯他两句硬话对你，你就不舒坦。晴雯笑着。来推袭人，<笑>你这个花大姐如今也学坏了，还专门来挑拨人家吵嘴，真是会架桥拨火。就你说话好听是吧？说着，大家都笑了。宝玉指指院门，好了，就可以关院门了吧？袭人微笑着拦住他：“哎呀呀，怪不得人家说你是。”无事忙呢，这回子才什么时辰呀？就关了门，别人见了倒会疑惑起来，不知咱们这儿发生什么大事儿了呢？索性再等一等吧。宝玉点点头，抬脚往外走去。好，那就等一等，我出去走走。四儿舀水去，我等会儿来洗手。小燕，你跟我来一下。说着，就走到外边。春燕跟着，见四下里无人了，宝玉便问：“小燕，刚才你去找柳家的五儿之事，告诉他了吧？怎么说？”我把你的话告诉了柳嫂子，她倒是喜欢的很。只是五儿那夜受了委屈烦恼，回家以后就被气病了，哪里来得了啊？只好再等等了。宝玉听了，不免后悔长叹，又问：“哎，只好如此了。对了，这事儿袭人知道不知道呢？我是没告诉袭人姐姐，就不知方官可说了没有。方官应该不会说的，我也没告诉过袭人。也罢。”等有空，我告诉袭人一声就完了。说着，宝玉走了进来，故意又去洗手。等到了掌灯时分，有一群人走进了怡红院。大家隔窗一看，原来呀是林之孝家的和几个管事的女人进了来，前头有一个人提着大灯笼。晴雯悄声说。好了好了，他们茶叶的人来了，等会儿他们一走，咱们就可以关门了。这时，只见在怡红院值夜的婆子们都迎了出去。林之孝家的点了卯，看不少人，就吩咐他们：“我别的也不多说了，你们也是知道规矩的，别耍钱吃酒，也不能倒头就睡到大天亮。”我知道了，可是不依的。哎呀，哪里有这么大胆子的人呀？是啊，是啊。是啊是啊众人都忙答应着。林之孝家的又问：“宝二爷睡下了没有？”不知道呢。一个婆子回答。袭人在屋里听见，忙推推宝玉。宝玉趿拉着鞋。迎了出来，我还没睡呢。林妈妈进来歇歇吧。袭人，袭人，倒茶来。林之孝家的忙走了进来。哎呀，二爷还没睡呀？如今天长夜短的，也该早些睡，明儿才能起得早，不然明日起迟了，人会笑话的，说二爷。不是个读书上学的公子，倒像是那些挑夫了。有活才起呀、啊。嗯，妈妈说的是，我平常每天也都是睡得早。以前妈妈们每日进来，我都是不知道的，已经早睡了。今儿是因为吃了面，怕不消化，所以这才多玩了一会儿。林之孝家的又向袭人等人说道。该给二爷沏些普洱茶吃，有助消化的。袭人、晴雯两人忙说：“沏了一壶女儿茶了，也是普洱，已经吃过两碗了。”“是呀，大娘你也尝一碗，都是现成的。”宝玉也说：“对呀，晴雯，你去给林妈妈倒一碗来。”“好的。”晴雯说着。便倒了一碗茶来。林之孝家的看着宝玉，说出一番劝谏的话来。他说的是什么话呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集。有两个细节需要我们来思考。第一个就是，宝玉亲手埋葬了夫妻会和并蒂莲，这暗喻着什么呢？我觉得，首先暗喻了香菱的命运要被改变了。石榴裙象征着女子的魅力，如今却被弄脏了，预示着香菱如这条石榴裙一般。也将被玷污了。而且，她虽然只是薛蟠的一个被抢来的小妾，可心地善良的香菱此时已经完全把薛蟠当做了自己的丈夫。她怕薛蟠知道宝玉帮了自己而心生嫉妒，所以才不让宝玉对薛蟠说裙子之事的。香菱在努力维系着薛蟠和自己的感情。但可惜的是，他的未来注定不美好。宝玉埋在土里的夫妻会，就是他和薛蟠的结局。同时呢，宝玉也埋下了自己摘来的并蒂莲，实际上啊，预示着宝玉自己的婚姻也被埋葬了。一个是你有情我无意的婚姻，一个。是你情我愿的爱情，都被土所掩埋掉了。第二个细节，就是宝玉问春燕让五儿来的事，他可告诉袭人了。这个问话当中，我们看到宝玉对袭人是有所察觉的。袭人几次讽刺晴雯，又不愿意来照管方官，让宝玉隐约感到了袭人的嫉妒。因此啊，他就怕袭人知道了五儿进来是因为方官的求情这事，怕这样又会激化矛盾，所以啊，干脆不如让自己来跟袭人说为好。从这儿，看出了怡红院丫鬟们之间微妙的关系和宝玉的细心周到来。还有啊，本集再次提到香菱的丫鬟珍儿。这个“真”是一个“至”加一个“勤”的“真”，达到美好境地的意思。但它和甄士隐的“真”是谐音。香菱的父亲就是甄士隐，香菱的本性也姓甄。把“真儿”放在香菱的身边，就给人一种命运无常的感觉。真相往往就在身边呀。最后嘛，解释一个晴雯说的一个词，叫“架桥拨火”，这是个俗话，就是架起桥来，在旁边怂恿或者挑拨别人吵架打架。好了，今天的内容啊，就讲到这里了。免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，朋友们，再见。